0: Hei, jeg heter Ida Dahl, og velkommen til min podcast. I dag har jeg tenkt å snakke litt om kjønnsdifferensieringene i idretten i Norge. Hvis vi skal sammenligne dame- og herridrett i Norge, så finner vi fort ut at det fremdeles er ved å gå når det kommer likestilling. Vi har utallige eksempler på at kvinner ikke får konkurrer på lik linje med menn, og at midler i ulike organisasjoner blir prioritert på herresiden og framfor på damesiden. Kvinner fikk ikke lov til å løpe Holmerkålstafetten før i 1975, ikke spille køppfinalen på Ullevål før i år, og fremdeles ikke lov å hoppe i skiflygging. Min oppgave i dag blir derfor å diskutere hvorfor herridrett er ansett som mer attraktivt og mer relevant til damidrett, og vilken påvirkning slike har på kvinners psykiske helse og selvbilde. Folk som mener at dette utsanget stemmer, og at det er bare er rett og rimelig at herreidrett skal være overordnet av det ofte med at herreidrett har større underholdningsverdi. De mener at fordi herrene er både sterkere og raskere enn damer, så er det mye råere å skje på herreidrett enn damidrett. Jeg har tenkt ta utgangspunkt i noen artikler og studier som den denne kjønnsdifferensieringen, for å få et innblikk i hvorfor det er snær. Jeg skal hovedsakelig ta utgangspunkt i tre element i dag. Det är mediedekning og journalistikk, sponsorer och trenerer. I en artikel i Aftenposten med overskrift «Fotballkvinner minst attraktiv for medier», blir mediedekningen av norsk fotball diskutert. Når det andre en del om boka «Et kritisk blikk på sportsjournalistikken», skrev av professor Gerd von der Lippe ved Høyskolen i Telemark. Her kommer det frem at det er som får minst oppmerksomhet i forhold til antall prestasjoner. Selv om Norge har hatt et knallbra landslag helt i verdensoppen, har det ikke ført til noen større mediedekning. Fonde lippe har gjennom mange år studert og analysert mediedekninga av sport, og funnet ut at så mye som 90 av Norges sportsjournalister er minn. Hun sier også at det er vanlig at de i redaksjonene selv har spilt fotball, og da når man sammenligner egne erfaringer med kvinners prestasjoner på banen, så er det tydelig at kvinneren ikke kommer godt ut. I en annen artikel publisert på NRK blir herrefotball og kvinnefotball sammenlignet og hvordan det ha skjedd ut om mannlige fotballspillere skulle ha spilt under de samme forutsetningene som kvinneren. Forskere på NTNU har i en studie sett på fysiske forhold som møter kvinnelige fotballspillere och hvilke krav man måtte satt til mannlige fotballspillere om de skulle møtte tilsvarende. Det har vært standarden for norske herrefotballspillere om de skulle spilt under de samme forutsetningene som kvinneren. Om man lä skulle ha stått i ett mål utifrån fysiske förutsättningarna som tillsvart kvinnans så ville det varit 61 cm breder og 20 cm höger. Rosmarins landslagskeeper sier till det här att då hade jag inte haft de fysiske förutsättningarna för att lösa uppgiften. I tillägg villar barn det här ha varit 27 meter längre og 17 m bredare jämfört med deras styrka og och spenst undan lippe för till att ha det här med profilerade manliga programledare på TV och där menar att kvinnliga fotbollsspelare får det de förtjänar för att män folk kan är så mycket bättre. I tillägg så uttalade ledaren av utöverkommittén i Olympia at att han tror att manliga sportjournalister har mer lust att gå på en herrikamp i fotboll än att skriva om andra idrotter. Och då är det ju klart att kvinnan tappar. Det är inte att lägga skul på att vi i stor grad blir påverkade av sociala medier och media, media generellt, änt vi vill eller inte. Mediene eksponerer oss for de budskapene dem som sitter i ledelsen ønsker å få fram och gi oppmerksomhet. Mediene har mye makt over vårt daglig liv og vårt psykiske helse. Og det hjelper heller ikke at kommentarfelt på Facebook fylles upp med kommentarer som «Damen er bare dritt i fotball, de fortjener ikke lik betaling eller lik mediedekning, og interessen er ikke likevekt for en grunn og er faktisk flaut å se på». Om vi ikke blir påvirket av mediene fra før, så påvirkes vi i hvert fall av hverandre, og generellt samfunnet sine holdninger. Fordi vi er mennesker, så tilpasser vi oss, og vi vil ikke skilles ut. Så hvis vi skal se borti fra påvirkninger fra media. hvor mye påvirkning har kvinner direkte i klubben? Hvor mange kvinner har lederroller? Hvor stor makt har de, og hvor mange blir hørt? Studier gjort av Norges idrettsforbund viser at kvinner er svært underrepresentert i flere i idrettsorganisasjoner generelt. Underkant av en tredjedel av sentrale lederroller i idretten besittes av kvinner og forbundet uttaler at de vet at en stor andel kvinner med relevant trenerutdanning og erfaring ikke får relevante trenerjobber og engasjement. Hvorfor er det sånn her? I en spørreundersøkelse gjort av forbundet så viser det seg at dobbelt så mange kvinner som menn slutter som trenere før fylte 40 år. Spørreundersøkelsen heter Trenere i norsk idrett i en nasjonal kartleggingsstudie hvor totalt Nesten 6.000 trenere fra 104 ulike idretter og 49 særforbund deltok. Det var 74 prosent menn og 26 prosent kvinner i alderen 15-83 år. Studien viser også at færre kvinner blir tilbudt trenerjobber enn menn. Det viser seg at kvinner ofte opplever utfordringer og hindringer som trenere. De viktigaste faktorerna är brister på kunskap och kompetens samt låg självtillit som ska vara avgörande för att kvinnor ska som tränare. Breddeidrottschef Anja Rynning WEUM uttalat att data fra rapporten visar ett litet bild av ett större samhällsproblem, nämligen att könssrelaterade barriärer knyttade till uttagning, erfarenhet och självtillit och diskriminering. Huvudmenat tiltag som kan hjälpa är fler kvinnliga rollmodeller som kan vara mentorer för unge kvinnliga tränare trenekurs for kvinner, oppfordring og motivering til å søke på trenerstillingen, til rettelegging for å kombinere foreldrerolle med trenekarriere i tillegg til at vi trenger en holdningsendring. Særlig innenfor toppidretten så velger menn som regel andre menn til viktige treneroller. En overskrift fra en artikel på NRK fra 2017 sier det her. Enorme kjønnsforskjeller i toppidretten. Norske menn kjent 100 millioner mer enn norske kvinner. Sponsra er nemlig en faktor for kjønnsforskjellene i idretten, særlig i toppidretten. NRK gjorde en undersøkelse samme år som viser at i en rekke idretter så tjent kvinner betydelig mindre enn herrene. Det ble sammenlignet 55 kvinnelige og 55 mannlige elitøvere innenfor 10 store idretter i lønne, og det var langrein, skiskyting, snowboard, friidrett, svømming, fotball, håndball, ishockey og golf. Resultatet viste att herrene i 2016 tjent totalt cirka 100 miljoner mer enn damene, og golf var den eneste av i undersøkelsen hvor norske kvinner i snitt tjent mer enn menn. Generelt så viser det seg at jenter ikke har samme muligheter til å kunne leve av sin. I så brukes de fleste pengene på herreidrett, og eksempelvis så tilby langrenn en lite landslagsplass til nærmest dobbelt så mange menn som kvinner. Et annet eksempel er at det er enorme forskjeller i premiepenger, i spesielt golf, skihopping og sykkel, til kvinnene mine. Sånne om at menn på sett og vis er bedre enn kvinner, stammer fra langt tilbake. Kvinner har fått flere rettigheter og blitt mer inkludert i samfunnet med tida, i det minste i den vestlige verden. Mange tenker nok derfor at vi har likestilling i Norge, men har vi egentlig det? Basert på informasjonen jeg har funnet i dag, så vil jeg si at vi ikke er helt i mål enda. Men vilken effekt har kjønnsdiskriminering og holdninger om at kvinner er underordnet av på kvinners psykiske helse og selvbilde? Som jenter selv vil jeg si at det påvirker en, men kanske ikke alltid bevisst. Jeg tror man ubevisst blir påvirket av hva man blir eksponert for, både av sine foreldre og fra TV og media. Hvis man vekster opp med å se menn spille fotball på TV, mannlige trenere på banken og mannlige sportskommentatorer, så vil man ubevisst, automatisk tro att det er det som er det normale. Allt handler om normer og tradisjoner i samfunnet, og jeg tror at majoriteten av kvinner føler at de ikke er strekte når de sammenligner seg med menn. Og i idretten så er det faktisk et faktum. Som kvinner er vi ikke like rask og sterk som mann ved av oss. Vi har ikke de samme fysiske forutsetningene, og vi vil ta en hver kamp hvor vi fysisk blir sammenlignet med en mann. Basert på informasjonen jeg fant om sponsorer og inntekter av idretten, så tror jeg at mange av frafallene i kvinneidretten skyldes at kvinner vet at det är liten sannsynlighet for at man kan leva av idretten sin. Mange kvinner sliter kanske med å se for seg en fremtid som idrettsutøver, og gir opp drømmen om å komme langt. Kanskje er det er mange som også ønsker seg familie, og at de ikke ser for seg at det vil bli mulig å kombinere mors rolle og satse karriere. Dermed tror jeg kanskje at mange kvinner ikke tør å satse karriere og miste skjørtelit på egne ferdigheter i yrkeslivet. Så for å konkludere så vil jeg si at det er ikke lett å være kvinne i idrettens samfunn i dag. I mange så blir man holdt som mindre relevant på grunn av sine fysiske forutsetninger. slut så kommer man tilbake til samfunnets forventninger av kvinnen. Man føler att man icke strekt i någon arena för det är svårt att kombinera karriär, familj och socialt liv. Jag menar att det krävs en attitydförändring såväl som bättre tillrättaläggning för att kvinnor ska uppnå en likeställt succé inne i idrotten. Men kommer det här att ske i närmaste framtid? Idag så har jag snackat om likestilling i idrotten i Norge och funnit många goda exempel på varför vi har en könsdifferentiering bland kvinnorna. Medierna har en tendens att ge toppidrottsmän mer plats. På här måten så har mannfolkene en mulighet til bli mer synlig og mer populær blant publikum, og dermed øker også sponsorinntektene. Denne markedsmekanismen er ikke enkelt å gjøre noe med, men en skulle tro at større bevissthet blant medelige folk, publikum og sponsore vil bidra seg endringer som på sikt gir effekt. Til slutt vil jeg bare si takk for oppmerksomheten, og så snakkes vi neste gang.